0: Salve, salve galera, meus amigos, minhas amigas ligadas no Zona de Ultrapassagem. Finalmente podemos dizer, a temporada da Fórmula 1 começou, vem em mim Fórmula 1, que corrida tivemos neste final de semana para alegrar os fãs, os amantes do automobilismo, os amantes da Fórmula 1, uma corridaça tivemos no Bahrein para animar de vez essa temporada de 2021 que promete Demais. Eu sou o João Guilherme Rodrigues, seja muito bem-vindo. Hoje, os participantes aqui, Gabriel Soaf e João Rei, nesse zona de ultrapassagem, número 43. Gustavo Frigoto hoje não está com a gente, correrias aí por conta da estocar e hoje não pôde participar aqui conosco. Mas estamos, eu aqui, João Guilherme, também o João Raim e Gabriel Soap comentando desta primeira corrida da Fórmula 1 antes de. E para os nossos destaques, queria dar aqueles recados básicos para vocês, né? para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais. Tivemos um grande aumento aí de seguidores nos últimos dias, até por conta dessa volta aí da Fórmula 1. Então segue a gente aí no Twitter, arroba de E lembrando, né? sempre estamos disponíveis aí no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Rádio e Anchor, Podcast Go e outros agregadores de podcasts também estamos disponíveis no YouTube. Por favor, segue a gente lá no YouTube. Segue não, né? Se inscreva lá no, no YouTube. Zona de Ultrapassagem, estamos lá também. Muitos vídeos, o podcast sai lá. Formato de áudio, né? Não de vídeo. Mas todo o podcast está lá no YouTube. E também vídeos exclusivos da NASCAR com o nosso Gabriel Sawat. Bom, falando dele, já vou puxar aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para o... Gabriel Soaf, seu destaque dessa primeira corrida no Bahrein, que já animou todo mundo.
1: Já animou, mostrou que a nossa expectativa da pré-temporada não foi ilusão, né? Eu espero que continue não sendo ilusão. Então, um abraço aí o pessoal que tá escutando a gente, um abraço para Gustavo Prigoto, o produto mais requisitado da Stock Car Brasil, né? Que nós está aqui conosco essa semana. Vamos falar aqui sobre essa prova, que sem dúvida nenhuma foi animadora, mas... Infelizmente foi decidida com um fator que precisa ser debatido, porque não pode ter tanta influência de algo assim. Pelo menos pra mim,
0: né? Com certeza, Gabriel Soares vamos falar muito sobre isso. Aliás, vai ser o nosso assunto principal, né? Porque geralmente a gente não tem tanta briga lá na frente. E hoje a gente já começa a temporada com uma briga. Logo na ponta, então vai ser demais. João Rai, diretamente de Portugal, conta pra gente o seu destaque.
2: Meu destaque vai pra todas as brigas que nós tivemos em todas as partes do grid e o nosso centrão, o popular centrão ali da Fórmula 1, a turma do meio mais disputada do que nunca, né? Impressionante, a gente achou que ano passado... Tava disputado, mas esse ano tá mais ainda, então começo bem animador aí no Bahrein. Esperamos que, como o Salaf disse, siga assim que tá bem promissor. E o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo que é de bom para você também, João Rai. Vamos com a classificação aí, para você que tá chegando aí agora, não sabe qual foram foram classificação certinha, eu vou passar aqui. Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas terceiro, fechando o pódio. Quarto Norris, quinto Pérez, sexto Leclerc, sétimo Ricardo, oitavo Sainz, nono Noda estreando aí o japonês já com a nona posição, décimo fechando a zona de pontuação, foi Lance Stroll. Aí décimo primeiro Raikkonen, décimo segundo Giovinazzi, 13º Ocon, 14º Russell, 15º Vettel, 16º Schumacher, 17º Gasly, 18º Latifi e não completaram a prova Alonso e Nikita Mazepin, que aliás rodou na primeira volta. Nikita Mazepin tem mais voltas de apresentação do que voltas na Fórmula 1 em 2021. Verdade, o Salafi lembrando aqui que o Gasly e o Latifi também abandonaram ali no final, mas por conta deles ter completado aí, grande porcentagem da prova, eles aparecem na classificação oficial, não como abandono, mas no final ali da prova, eles acabaram abandonando.
1: Ô JG, é só pra você ver como o final foi letrizante, né? Porque aconteceu muita coisa no final e como finalmente a gente pôde mostrar uma disputa pela liderança no final, essas coisas que muito fadas. eu só notei ali porque o Latif e o Gasly foram pros boxes e demorou duas voltas pra assumir aquele impeach, né? Então, <risos> eu pensei nisso daí, depois oficializaram lá, que vestiu, ou ficaram, né? Acho que até mostrou mais imagem do Gasly fora do carro, mas porque não tinha como mostrar outra coisa, simplesmente.
0: Exatamente, a gente não tem como não falar disso, né? Logo de cara, nessa disputa que foi Hamilton e Verstappen, o Hamilton vencendo o Verstappen ficando em segundo. Se a gente for ver no ano passado, não tivemos muitas disputas, assim, de fato, pela vitória. Tivemos poucas, assim, e a maioria não envolvia Hamilton, não envolvia o Verstappen. Sempre que um ou outro ganhava, ganhava com o Verstappen um pouco menos, mas o Hamilton quando ganhava, ganhava assim de braçada, não tinha tanta briga entre os dois, não tinha briga entre Hamilton e Bottas também, por conta da Mercedes, quando o Hamilton ganhava era tranquilo, quando o Verstappen ganhava era um nó tático que a RBR dava, então as brigas efetivas mesmo que a gente teve pela vitória, foi Sainz contra o Gasly, que o Gasly venceu, foi o Pérez ganhando, que a gente teve uma briga ali, ele o chegando... Pérez não ganhou
1: com briga, o Pérez ganhou bem tranquilo, porque o Pérez ganhou é. por causa do Russell, daquela cagada é. da Mercedes. O, o Pérez é. assumiu a liderança e foi embora. Quando o Russell ia chegar no Pérez, a Mercedes chamou o Russell para entrar, naquele pneu furado que ninguém viu onde furou até hoje.
0: Mas então, realmente, a gente não teve briga. E hoje, logo de cara, a gente já começa com uma briga tão importante. E, aliás... É uma briga que possivelmente, aí, baseado nessa primeira corrida, a gente pode ter para a temporada. Então já jogo aí o nosso primeiro tema, a nossa primeira pauta de hoje. Essa vitória do Hamilton e essa grande briga com o Verstappen. O que vocês acharam das estratégias adotadas aí e esse final maluco que foi? Porque o Verstappen ultrapassou o Hamilton, mas a RBR pediu para ele ceder de volta a posição, porque ele usou além do limite da pista, então considerado no livro de regras ilegal. O que vocês acharam das estratégias e também desse acontecimento no final da prova?
1: Eu acho que primeiramente, JG, João e o pessoal que escuta o Sono de ultrapassagem, a gente tem que ressaltar que finalmente a gente pode dizer que teve uma disputa pela liderança, uma briga pela vitória, sem ter que cair um meteoro sobre a prova, basicamente, né? sem ninguém ser punido, sem o pneu de ninguém furar, sem o pneu mole, não sei o que, sem o um motor explodir, sem acontecer nada, sem acontecer nenhuma hecatombe, né? Foi literalmente a pista da estratégia, que é algo que a gente não viu, né? A gente falou que a única prova que teve uma briga pela vitória no passado foi entre Gasly e Sainz, que foi uh, por causa de tudo que aconteceu, né? Por causa do Hamilton errar lá, tomar punição, e assim vai, né? A bandeira vermelha, o do Leclerc. Então fica é muito legal isso aqui, ficou uma expectativa muito boa a temporada. Porque a gente vê o Verstappen no final conseguindo tirar aquela diferença do Hamilton. E não é porque ah, o Hamilton está com problema no carro. Não, tá bom. A Mercedes podia não estar 100% né, nesse final de semana, né? Ainda está com um probleminha na traseira. Né? Mas, de qualquer forma, cara, é uma coisa que é impensável. A maneira como o Verstappen tirou tempo ali foram 8 segundos, né? Desde a segunda parada do Verstappen até o final da prova. Pô, isso já deixa a gente com cumprir no olhar. Óbvio que tem a questão do pneu, desgaste, etc., mas... Isso até o ano passado, o Verstappen ia tirar, sei lá, centésimos por volta, né? Algo que seria meio irrelevante. E ia ver, no final ele tirou dois segundos e ia terminar com seis, né? Teve uma prova que aconteceu isso, acho que foi na Turquia, né? Que o Hamilton dá aquele nó, né? O Verstappen tenta aí atrás, mas ele tira um segundo de diferença. Então, isso eu acho que é o mais importante ressaltar. Realmente tem uma competitividade, infelizmente são só dois carros, né? só duas equipes, mas a gente já vê algo, algo melhor que o ano passado, por isso que eu fico a torcida vai se manter, né? o Christian Horner até fala uma frase né, sobre o GP de Abu Dhabi do ano passado, a gente tem que correr assim contra a Mercedes, mas só numa vez, 23 vezes né, na próxima temporada, então já começou uma vez, que isso se mantenha pelas 22, porque é isso que a gente quer. Ainda com a possibilidade vinha o Pérez, a gente já roda do Pérez depois, o Pérez teve problema antes da prova começar. Mas falando até sobre estratégia, né? a Mercedes é muito boa nisso, cara. São duas equipes sensacionais nesse jeito de trabalhar, né? O Hamilton para ali antes de todo mundo e consegue voltar voando, mas voando. E aí acho que vem o erro da Red Bull, né? que a Red Bull demora para parar o Verstappen, o Verstappen fica na pista... Enquanto isso, o Hamilton vai tirando tempo, vai tirando tempo, vai tirando tempo e demora um pouco para o Verstappen, tanto que quando o Hamilton sai do box, ele ainda sai num tempo maior né, do que uma parada, né? Maior do que 24 segundos e isso vai crescendo, né? Isso vai crescendo ao longo da prova, o Verstappen continua, a diferença de paradas ali foi de 4 voltas, né? O Verstappen vai para a parada na volta 17, enquanto o Hamilton entrou na volta 13. E isso foi suficiente para o Hamilton, até mesmo quando o Verstappen para, voltar com uma diferença grande, né? o Hamilton volta de duros, o Verstappen de médios, e aí ficou naquela Pô, será que foi a melhor escolha, será que não era para o Verstappen voltar de duros, e aí na última parada o Verstappen surpreende todo mundo né faltando ali cerca de 16 voltas para o final e volta de duros, né todo mundo esperando ali que ele voltasse com pneus macios, mas a própria performance do Verstappen mostrou que foi a escolha mais certa né? ele conseguiu ali fazer um trabalho muito bem feito mas fica o peso da primeira parada né? algumas pessoas ainda falaram, a Red Bull perdeu a corrida, a mim enrolando a primeira parada. E eu concordo. Eles demoraram para chamar o Verstappen. Todo mundo até ficou na expectativa de um raio do Verstappen. Tipo, por que vocês demoraram tanto para chamar eu se o cara tava voando desse jeito? Né? Se já era evidente que ele ia fazer peripécias tais Lewis Hamilton faz, né, normalmente. Então, foi algo que incomodou, né, infelizmente, a Red Bull pode ter falhado, e a questão ali do final. Fazia tempo que a gente não ficava tremendo a perna, balançando, né. Tá bom, fazia tempo não, porque teve a corrida em Monza no ano passado, mas assim, sem acontecer com a Thomas, né, talvez, última vez, tenha sido o próprio GP do Brasil, aquele GP da Áustria, do Leclerc com Verstappen, nessas né, provas em que tivemos disputas até o final, que se você não ficava tremendo a perna, alguns caras em pé, tipo, realmente vendo você ouvindo vizinhos, a casa, né? Meus pais colocaram a TV aqui pra assistir, e pessoal no Twitter falando, gente falando que o pai comemorou. Fazia tempo que a gente não sentia essa emoção, assim, de ver um final. E aí eu fiquei chateado como foi resolvido. O João Greir queria falar alguma coisa sobre isso ali, que ele se manifestou? Não,
0: é que, só até você até citou, né, as hecatombes, porque, realmente, essas provas que você citou foram todas acontecer algum tipo de situação, né? Foi punição é. do Hamilton... Foi batida no final, e nessa não, essa foi a prova em si mesmo que foi disputada até o final, né?
1: Ano passado, quando, eu, se não me foi aqui, me perguntaram se eu tinha achado a temporada boa, como todo mundo falou, nossa, teve mil emoções, e ainda falei, nem tanto, porque justamente isso, as emoções não foram porque os carros eram bons, porque estavam tendo uma competitividade, não. A emoção foi porque o pneu do Hamilton furou, foi porque o Hamilton foi punido, foi porque teve 30 bandeira vermelha em Mugello. E assim vai, né? Não foi por causa disso, ó. Não, porque o Verstappen comeu o tempo do Hamilton e os dois estavam se degradando ali no final, né? Aquilo que realmente a gente quer. E o mais legal não foi o DRS que mudou o jogo também. A primeira defesa do Hamilton contra o Verstappen ali na reta dos boxes. Que ele joga pro mundo, cara, o que, que foi aquilo? Aquilo foi muito perfeito. Ele joga e dá uma lado de fora. Cara, isso é muita experiência. Eu achei isso lindo. E só para não estender ainda mais o meu comentário, é mais do que já tá estendido. Também fica aqui o destaque, né? para manobra ali. E aí vem a minha reclamação. Minha reclamação não é pelo fato do Verstappen poder ter sofrido uma punição, né? Porque a Red Bull antecipou isso. A Red Bull pede pra ele passar justamente pra antecipar, pra não ficar aquela briga no final. Não, pô, o Verstappen ganhou, não sei o quê. A Red... Mas o fato do regulamento olhar pra questão da ultrapassagem, em ok, isso é indiscutível, você usar a parte de fora da pista, mas não olhar pra durante a prova, porque o Hamilton passava ali toda hora. E toda hora. E ele fazia isso pra quê? Pra ganhar velocidade. Justamente ali naquelas horas. Tanto que ele perguntou, né, Tem uma hora no rádio. Mas eu não vou ser punido, né? Daí falaram, ó, oh, se você exagerar, vão dar uma bandeira preto e branca, que é o que está preciso no regulamento. E não veio. Daí igual falaram, ah, mas aí o Verstappen tomou vantagem na ultrapassagem. Beleza, realmente eu concordo. Mas o Hamilton tomou vantagem na tomada de tempo. Você diminuiu o tempo é vantagem. Eu não estou falando aqui porque é o Hamilton, deixa eu deixar bem claro isso. Mas é a questão que o regulamento está falho nessa questão. E aí gente não tem que aceitar, não, a gente tem que apontar. Isso está errado. Se é para punir por causa de ultrapassagem, beleza, pune. Mas também pune quem escapa quem fica usando a área de escape ali, a área de fora. Ou você coloca uma brita, uma areia, uma grama, não deixa uma linha. A gente já falou isso no passado, né? Não me recordo qual GP que tinha isso, que um monte de gente tomava uma punição por causa que passava da linha, e aquilo era bizonho de ver. Não é por causa do sensor, Pô, se você não quer que o cara ganhe tempo fora da pista, bota uma brita, bota uma grama, bota areia. Ali que tá cheio de areia para qualquer lugar ali, qualquer curva que os caras faziam, levantava poeira, parecia invete sangalo. Poxa, faz isso, mas não fica com essa incoerência. Acho que isso foi o que mais marcou isso, que possa ter mais irritado as pessoas no final de uma corrida eletrizante que, às vezes, acaba sendo afetada por um fator externo. Porque, poxa, tirou o brilho até da disputa. Não, não tirou totalmente, mas um pouquinho. Porque nem a gente falar... Pô, o Hamilton defendeu, o Verstappen passou e etc, o Verstappen defendeu. Não, vai ficar essa discussão de área externa, regulamento. Tira o brilho, né? Tira o, o feeling da coisa. Acho que é um erro claro no regulamento que acaba prejudicando até o nosso debate. Né? A gente está falando só sobre abrir entre os dois está falando sobre isso aqui.
0: Rapidinho, João, antes de você comentar, só que citou a questão do Hamilton ter saído da pista 29 vezes. Esse foi o número que o Hamilton passou ali pouquinho fora da pista, usou aquele traçado para ganhar tempo. No por... mesmo
1: lugar, no mesmo lugar que o Verstappen passou.
0: Exatamente, no que mesmo questão lugar questão. que o Verstappen passou, 29 vezes de 56 voltas, então o Hamilton passou exatamente naquele lugar que o Verstappen conseguiu ali um pouco mais para fazer a ultrapassagem, peguei esse vídeo de um cara até no, perdão, no Twitter, que ele colocou lá, ele fez o recorte de todas... As 29 vezes que o Hamilton fez aquela passagem ali aquela curva. Pode fazer seu comentário agora, João.
2: Então, sobre isso até não justifica para mim, né, o, o que aconteceu. Acho que hm, tem que ser revisto mesmo, como o Safi falou. Mas o, o que o Michael de Masi, o diretor de prova lá, disse foi que hm, no briefing eles tinham falado que iam dar uma arreviada para quem saísse naquela curva. E que eles iam mais atrás Em quem fizesse ultrapassagens Ali, como foi o caso do Verstappen E do Hamilton, mas é uma coisa que Dá vantagem, né, e a gente A gente sabe que é um, um Problema, digamos, crônico aí Dessas pistas mais novas da Fórmula 1 Que não tem a área de escape, e que você Acaba tendo uma vantagem, por mais que Você fale, ah, foi, né Acordado assim, mas o Hamilton Ficou lá perguntando, né, durante a corrida Então talvez não tenha ficado tão claro assim Nesse briefing aí, que eles eram com os pilotos, né? Mas fica né essa coisa de poxa, não é uma solução tão complicada, tão difícil de você fazer uma brita, uma ara. De escape diferente ali que, que tirem a velocidade dos carros, né? Então é algo que tem que se pensar assim para que não fique nessa coisa de o recurso eletrônico ali tem um VAR do lado da curva para te dizer se você escapou ou não, que é algo desnecessário, né? Que tem que ser resolvido de outra maneira. E dessas brigas do. Acho que a gente vê uma. A gente vê né, no último ano da. dessa era híbrida um equilíbrio. Pelo menos entre duas equipes né, A melhora do... Que falaremos mais pra frente também, né? Do motor Honda Que faz com que o Versailles possa brigar mais de igual para igual E o que eu acho que mudou também Foi a estratégia errada, né? Que a Red Bull deveria ter seguido ali a, a Mercedes no ritmo Tanto que, que tem aquele corte de câmera, né? Mostrando... O Verstappen passando assim, todo mundo achando que ele fosse virar para entrar nos boxes, ele segue reto ali por mais quatro voltas, né? Isso ali que acabou estragando a corrida, e aí também quando ele fez o pitch ele não colocou o, o pneu duro, ele coloca né, o macio, e aí como eles são obrigados a usarem dois compostos, ele acaba tendo que usar nesse pneu duro, Lá na, no último instint né, Como o Soft estava vendo ali no, no final Então isso também né, poderia Ter ajudado ali se ele tivesse Usado outro pneu e a Red Bull Acabou errando né, no fator estratégico e, Mas ao mesmo tempo Devem ter sido muito satisfeitos com esse equilíbrio que eles encontraram, enfim, com a Mercedes, né? Depois de tantos anos aí sofrendo.
0: Então, João, acho que até vou falar porque eu não acho que tenha sido um erro de estratégia da Red Bull, porque se você for parar para pensar, se o Verstappen consegue fazer outra... Na verdade, ele conseguiu, né? Se não acontece o... o fato dele deixar o Hamilton passar, o Verstappen ganha. Eu acho que agora, nesse momento, a gente já tá elogiando o fato da Red Bull ter acertado na estratégia e conseguido vencer a corrida. Eu penso que isso já era algo pré-definido, antes da prova até, e eles foram convictos que isso daria certo. E quase deu. E Aí, a partir daquele momento, o Verstappen não conseguiu, de fato, fazer a ultrapassagem de uma maneira legal, vamos colocar entre aspas aqui. Aí é um erro até de regulamento, já falo sobre isso, mas é aquele ponto... Não acho realmente que a Red Bull tenha errado na estratégia. Acho que eles tiveram a estratégia bem definida antes da prova e conseguiu executar muito bem. Só faltou esse detalhe no regulamento, talvez, ali, ou um, um pouco mais de paciência, talvez, para o Verstappen. Só que, pô, naquele momento, paciência também não dava. Ele quase conseguiu ultrapassagem mesmo. Então, acho que é esse ponto. E, falando desse lance especificamente, que o Verstappen usou ali o limite da pista, é algo que, se fosse no classificatório, a volta seria anulada. Vocês não concordam comigo? Então por que, que o piloto faz várias vezes isso durante a corrida e não é punido? Ou pelo menos não recebe uma notificação? É algo que tem que ser visto, algo que tem que gerar algum tipo de discussão, porque se é no classificatório, a volta tá eliminada e o piloto não consegue o tempo. Então é algo que tem que ser trazido também para a corrida. E eu acho que a Red Bull deve ter batido o pé ali e ter falado para o Verstappen dar de volta a posição para o Hamilton, porque eu acredito eu que a Red Bull ainda achava que o Verstappen ia conseguir fazer a ultrapassagem de volta. É claro, se eles soubessem antes que o Verstappen não ia conseguir, provavelmente eles tinham falado, não, segue a corrida e se vier a punição, veio e depois a gente vai argumentar. Tenho certeza que eles falariam isso e soubessem que o Verstappen não ia conseguir ultrapassar eles de volta. Mas aconteceu, eles pediram para o Verstappen segurar, o Hamilton passou e depois. O Verstappen até teve chance de conseguir a ultrapassagem de volta no Hamilton, mas, no final, faltou mais voltas, né? E eu acho que até a volta do Pérez lá acabou prejudicando. Porque se o Pérez não tem aquele problema no carro, a corrida teria 57 voltas, não 56, né? Porque teve uma volta de apresentação a mais. Então, se tivesse 57 voltas hoje no Bahrein, possivelmente o Verstappen teria a vitória.
1: É, porque o carro do Verstappen até demora, assim, para voltar no ritmo que ele tava antes, né? Me dá uma depois que ele tem que parar e voltar, ele demora um pouco para voltar no ritmo, né, engrenar e covar no Hamilton, ele tem umas duas voltas ali e só na última que ele consegue de fato encostar, né, fica aqui o destaque também o carro da Red Bull, fazer um pouquinho disso no começo fica aqui o destaque, porque realmente mostrou uma evolução, não foi só uma ilusão de pré-temporada né, não foi só algo que a gente falou semana que vem como uma possibilidade, já é algo que podemos considerar real, né, já é o que a gente pode ver que a Red Bull possa ter essa oportunidade de nas próximas 22 provas, fazer duas, 22 provas para com a Mercedes né, brigando pro pole, né? O tem tá pole mantendo quatro décimos no Hamilton. Isso é muita coisa, isso não é algo do acaso. E também a questão do motor, né? Eu fiquei meio assim com o Pérez, porque no sábado ele não passou por Q3, né? Ficou meio estranho. Aí logo na, antes da prova tem essa questão, mas. Fica o destaque, né, porque o Pérez conseguiu fazer esse camada dele, né, até o momento ficou em quinto, né, ainda chegou numa posição lá em cima, né, ficou no quinto lugar, né, no final das contas, passou o Leclerc aí no final. Inclusive, essa foi uma das ultrapassagens que não mostrou justamente a disputa do Hamilton com o Verstappen, eu notei que o Leclerc e o Pérez estavam brigando e não faziam nem questão de mostrar, né, porque realmente, né, não é aquela coisa, né, a corrida tá sem graça, os caras vão lá mostrar o Giovinazzi brigando com o Latifi, não, os caras realmente estavam mostrando... A briga pela ponta no final da prova. Uma coisa que realmente fazia tempo que a gente não via. Então, fica o destaque pro Pérez, né? E também mostra a força do motor Honda, né? A gente tinha colocado isso aqui na semana passada. Que a gente subestimou um pouco o motor Honda por causa da saída da Honda, da Fórmula 1, né? Que vai se estruturar no final desse ano. Tá sendo muito por causa de protocolo, né? Por causa de regulamento. E também até mesmo com o Tsunoda, né? O Tsunoda fez um começo ruim, conseguiu... Ganhar ali posições ao longo da prova chegou numa nona colocação fantástica. O Gasly acabou tendo azar, né? Logo de cara, perdeu a asa e não conseguiu se acertar ao longo da prova, né? Terminou ainda fora da corrida. Mas fica o destaque que realmente a Rona conseguiu pontuar com os três carros que concluíram a prova, né? E se mostrou forte. E o Pérez também se mostra forte, né? Vamos aguardar se na próxima prova o Pérez consegue começar com tudo, né? Não começar do fundo, não tem que fazer uma prova de recuperação.
0: É, exatamente, Saf. Até o Pérez foi eleito pelo público piloto do dia e ele andou até no ritmo muito bom, né? Um ritmo ali, não digo de Mercedes do, dos três primeiros, mas andou no ritmo muito bom, tanto que ele escalou o grid. Eu acho que o grande ponto aí foi o problema de classificação dele, mas até o Pérez já falou que vai se adaptar um pouco a esse carro, porque realmente... Eu imagino que seja um carro difícil para guiar. E eu acho até interessante o Pérez chegar e já falar isso logo de cara. Realmente é um carro difícil para guiar. Ele até fala, né? Vou demorar em umas cinco corridas para se adaptar. Eu tentaria me adaptar um pouco menos, né? Porque a classificação de construtores exige excelência ali, ainda mais você brigando com a Mercedes logo de cara. Então é um tempo que o Pérez tem que, o quanto antes, se adaptar melhor. Talvez ali... Eu já tentaria umas três corridas adaptável ao carro. Mas ele mesmo já chegou falando isso. É um carro difícil, vou demorar um pouco para me adaptar, mas é interessante já ver que, pelo menos no ritmo de corrida, ele conseguiu ir bem. Só falta se classificar. E para quem sabe a gente tem uma briga mais direta entre dois pilotos de Mercedes também, de Red Bull. E fora a AlphaTauri que está vindo muito bem. Hein? E isso prova ainda mais que o motor Honda está muito bom. Aliás, um canhão na reta. Hein? Reparei que, na reta, o motor Honda está muito eficiente. Vamos pular para a pauta 2 já então pessoal.
2: E pois é o, né, o motor Honda realmente faz essa combinação se tornar mais perfeita ainda porque a gente sabe que a Red Bull é um carro que aerodinamicamente sempre foi muito bom com o mago da aerodinâmica é Adrian Newey, né? Então, agora que eles têm um motor mais forte ainda, que consegue fazer eles terem uma velocidade de reta comparável à da Red Bull, ou melhor, né? Não, não sabemos aí como que tá entre os dois, mas está muito próximo. Então, faz com que realmente isso seja competitivo. E né? a AlphaTauri também provou, é como a gente vai falar, né? Da, da Ferrari, que a Alfa Romeo mostra que o motor Ferrari evoluiu. A AlphaTauri mostra que o motor Honda também cresceu bem. Nesse último ano aí que vocês disseram que a tá está nessa parceria direta com a Red Bull.
0: Exatamente, João. Bom, já vamos falar do famoso centrão, apelidado pelo João Ryan, o resto. Porque o resto também teve uma briga boa. A McLaren chegou praticamente indo no final de semana com os dois pés na porta com o Lando Norris cravando aí, bons tempos no treino qualificatório, animou muita gente, os McLarenistas estão completamente iludidos, mas também não para menos, né, o Norris fez uma baita corrida hoje, Ricardo também mostrou bom desempenho, com o motor Mercedes, né, então ali o, o chassi da McLaren com esse motor Mercedes rendendo bastante, e teve briga com a Ferrari. Queria que vocês falassem que a gente pode esperar que a McLaren realmente seja aí a terceira lugar desse no centrão, seja a primeira do resto, porque a julgar pela pré-temporada e também por esse final de semana, tá muito bem a McLaren. E a Alpine, Aston Martin, que a gente esperava que tivesse ali uma briga, pelo menos nesse começo, já não mostrou tanto que deveria. Ficou lá embaixo. Aliás, deu até brecha para a Ferrari e a entrarem nesse meio, elas evoluíram e talvez hoje estejam até acima de Alpine e de Aston Martin. O que vocês acharam da McLaren e dessa briga aí do Sandrão meus amigos?
1: Bom, essa questão da McLaren, eu já tinha botado isso para mim que era evidente, que a McLaren já tá no nível acima das outras, né? Eu coloquei isso aqui, que pode haver essa disputa, mas acho que a McLaren é a favorita. O que para mim ficou evidente é a separação, que a gente tava muito em dúvida, principalmente quanto a Alpine e a Aston Martin. Eu tava bem desconfiado e, e, dessa vez, pra mim, já o show, claro, a Alpine não tava um carro bom, né? Eu até lembro que algumas pessoas, no nosso... Depois da pré-temporada, eu também comentei aqui ah, porque a Alpine tá com um carro bom, não sei o quê. Eu não vi isso, né? que a Alpine tinha um carro seguro que não quebrava. Alonso largou a corrida hoje. Então, esse argumento vai por terra. Em nenhum momento Alonso ou com conseguiram ser competitivos, né? O Alonso foi ultrapassado por Vettel pelo Raikkonen, né? Então, não é um, algo fácil de entender, né? E por mais que o Alonso tava ali naquela pegada, Fernando Alonso, né? A gente sabe como é o Alonso, né? Inclusive até brinquei, podemos esperar vários rádios ao longo dessa temporada, né, pelo nível do carro que a Alpine vem apresentando. Então, para mim fica a luz de alerta ligado para ele e para Aston Martin também, que fez uma prova muito fraca, né? O Vettel simbolando lá atrás, né, ainda deu um toque no Ocon, que foi uma coisa simplesmente ridícula, né, o que o Vettel fez no Ocon. O Stroll também, que não conseguiu se firmar lá em cima, né, ainda terminou a prova sendo ultrapassado pelo Tsunoda na última volta, né, fechando na décima posição, então, para mim, há uma separação bem grande, McLaren Ferrari, um pouco mais acima, Ferrari, não só pela Alfa Romeo, mas acho que nesse final de semana também mostrou que o carro da Ferrari tem uma evolução, né, tive o Charles Leclerc brigando lá em cima, o próprio Sainz fazendo voltas boas nos treinos, né? O Sainz ainda não conseguiu pegar o ritmo do carro, mas quando pegar, acho que vai ser um ótimo piloto. Né? Eu até falei isso no Twitter. Os quatro melhores carros da temporada ocupando os oito primeiros lugares, né? Que no caso ali a gente tinha a Mercedes, a Red Bull, a McLaren e a Ferrari com os seus dois pilotos entre os oito primeiros. Então, acho que esse vai ser o panorama. Aí você tem essa briga ali pelo quinto lugar. Acho que dá uma separada. A Fatauri, Aston Martin e Alpine. Resta saber se a ah, Alfa Tauri está de fato melhor que as outras duas ou não. Isso a gente vai poder saber com o Gasly conseguindo fazer uma prova a la Gasly, que a gente não viu hoje. né? Como que o Gasly, se o Gasly ia conseguir bater de frente, o Tsunoda também tendo uma prova boa desde o começo. E, repito aqui, foi uma baita numa prova do Tsunoda pra um cara que estreou na Fórmula 1, conseguindo pontuar, conseguindo se recuperar na prova, né? Porque chegou a cair. Então, para mim, ficou mais distinto. A minha grande dúvida era essa. aonde ia entrar o Pini e a Aston Martin nessa briga? Para mim, já ficou claro. Eles estão mais atrás. Não vão chegar... Talvez a Alpine consiga crescer no campeonato, né? Ano passado a Renault fez isso, né? dá vale a gente lembrar, né? A gente não esperava a Renault brigando no terceiro lugar. A gente achou que ia dar aquele só, aquele boom, né? Em Spa e em Monza, eles conseguiram se manter. Até o final da temporada ali por cima. Então, pode ser que isso mude, mas eu vejo essa tendência de a McLaren e a Ferrari estarem mais acima do que as outras.
2: E é até curioso, né, Sof? Porque nas nossas ideias, no, né, no que a gente conseguiu ver... Que, lógico que, como a gente já Falou e se confirmou agora, né, Nem tudo que se vê no treino lá, né? Nos testes, se confirma E tem muita coisa que fica escondida Mas a gente imaginava a Ferrari um pouco Mais abaixo dessas outras equipes, né? Da Alpine, da Aston Martin ali Brigando, né? Entre elas, mais próximas Da McLaren, talvez E no final, a Ferrari é quem Se coloca como essa candidata mais direta Pontuando, né? Com os dois carros Como o Soft disse, então... A gente vê que essa evolução realmente foi muito grande pra, né, comparado com o ano passado. Com né, não só o Leclerc pontuando também, isso ajuda para a equipe realmente brigar né, direto pelo terceiro lugar. Então realmente a Alpine foi a que mais ficou devendo para mim, porque foi um desempenho bem, bem fraquinho assim, do carro, sofreram ali no começo acho que talvez, né, conseguiu ter alguma competitividade, mas depois da corrida o ritmo de corrida deles não foi interessante, e a Aston Martin também achei que, né, por ter toda essa coisa da que ficou da Mercedes Rosa e tal, que pudesse também ter um, um desempenho mais forte, mas não conseguiu, e o Vettel também com, largando em último problema, batendo, na, nada se acertou para o Vettel, né, então complicado, e a, a Ferrari se coloca aí com a McLaren, que a McLaren realmente que tá nesse outro patamar e tá nesse meio do caminho, né, que não consegue acompanhar as duas maiores, mas ao mesmo tempo tá à frente das outras.
0: É, realmente a McLaren acho que dentro das expectativas, né, que a gente até já tinha citado na semana passada, fortemente aí nessa terceira posição aí dos construtores. E aliás, vale destacar também a corrida que fez o Lando Norris, né, e o final de semana que ele fez, conseguindo ótimos tempos tanto no treino livre, hoje fez uma ótima corrida. Tanto no classificatório ele foi bem, mas hoje o ritmo de corrida dele foi muito bom. É claro que não dá para comparar com o Red Bull nem né, com o Mercedes, que eu acho que o carro realmente está muito à frente, mas um ótimo desempenho de corrida. E a McLaren ali naquele patamar que a gente já projetava, né? Terceiro lugar brigando, mas de fato parece que vai se consolidar ali. Realmente concordo com vocês que Aston Martin e Alpine ficaram devendo. Ainda acho, por conta principalmente do Alonso e talvez o Vettel tá chegando, aí na equipe, o Alonso voltando à Fórmula 1, que a gente pode esperar um pouco mais desses carros, não dá para colocar hoje como algo concreto que a ela tá abaixo da Ferrari. Eu acho que eu vou precisar pelo menos para mim algumas corridas aí, pelo menos mais algumas duas para tentar definir isso. Os carros vão ter os engenheiros vão ter agora tempo até essa segunda corrida para acertar alguns detalhes, acredito eu, mas de fato realmente em comparação à pré-temporada pelo menos a gente citou Alpine, que deu muitas voltas e não deu problema no carro, já é um, um sinal de alerta, porque hoje deu problema com o Alonso. O Alonso, aliás, dando um baile ali no com, já no classificatório, né, e até na corrida, o Alonso que tá chegando agora, até ele pegar o ritmo, acredito eu que vai ir. pelo menos mais umas duas provas, aí porque não é fácil você andar praticamente duas horas aí depois que você fica dois anos afastado da Fórmula 1. Mas eu, eu vou precisar aí pelo menos de algumas corridas, pelo menos mais umas duas para definir se a Ferrari realmente está acima de Alpine e Aston Martin e da AlphaTauri também, né? Acho que é esperar o Gasly pelo menos completar uma prova bem. Acho que ficou faltando isso hoje. O Gasly ele fez um ótimo classificatório no sábado, colocou o carro ali na quinta posição, me animou bastante. Aí hoje na prova ele já... Ali ele... acho que ele já ia acabar perdendo, perdeu né posições para a McLaren, inclusive, mas queria ter visto ele mais na corrida. Infelizmente, acabou tendo aquele toque e não conseguiu brigar por posições. Já o companheiro dele, Tsunoda, grata surpresa, estou completamente animado com o japonês. Comentava antes que ele seria uma surpresa, mas não imaginava que seria uma surpresa assim logo de cara. A gente que acompanha F2 sabe do talento dele, mas confesso para vocês que... Logo de cara aí, uma nona posição é algo muito grande por um piloto tão jovem e piquichuco, né? Porque o Tsunoda é pequeno, piadas à parte. Acho que foi uma baita prova do Tsunoda hoje. Já me animo até por esse carro da AlphaTauri, Quero ver o que o Gasly pode fazer com ele também. Bom, pessoal, acho que agora tá na hora daqueles destaques finais de cada um. Pra gente pular pra Fórmula 2. Gabriel Swaft. O que você quer comentar aí que não foi comentado?
1: comentar que primeiro eu fiquei muito triste Porque enquanto estava todo mundo acompanhando Aquela briga do Hamilton e do Verstappen Eu notei que teve uma ultrapassagem E foi do Mick Schumacher em cima do Latifi E eu falei, nossa, a primeira ultrapassagem do Mick Schumacher na Fórmula 1 né? Porque ele foi comando lá atrás Quando passava a guerra nos boxes Mas o Latifi estava com problema, tanto que ele abandonou né? Porque eu notei que ele ultrapassou o Latifi e aí, sei lá, 30 segundos depois que eu ultrapassou o Latifi, o Latifi tava 8 segundos dele. Então o Latifi tava com problemas. Mas eu queria destacar a Alfa Romeo, né, querendo ou não, me mostra que vai ser bem diferente do ano passado, né, conseguiu ali andar, por exemplo, na frente do, do Ocon, na frente do, do Vettel, né, conseguiu competir, né, algo que a gente não via da Alfa Romeo. Pô, o Raikkonen hoje fez uma corrida muito boa. Por pouco ele não termina nos pontos, né, por causa de um fenômeno chamado Yuki Tsunoda, né, que... Surgiu a vida da metade não na prova, passando todo mundo. Se tivesse ele, talvez mais algumas voltas chegaria no nosso stroll, né? Ele terminou a menos 2 segundos no stroll. Então, fica o destaque para a Alfa Romeo, né? Gostei muito da corrida deles. E o destaque negativo para o Vettel, né? O Vettel, infelizmente, aí, com a Aston Martin, parece que a zica continua. Também, sacando, igual você falou, Norris e Ricardo, né? Mostrando o potencial da McLaren, né? A força, conseguindo fazer ultrapassagens, conseguindo brigar. Então, estamos animados, né? Vamos ver o que vai vir aí pra essa temporada. E o Bottas, né? Que conseguiu ali andar na posição do Bottas. Parece que o Bottas vai ter um... um igual brincar, né? Vai ter um papel de camarote nessa temporada. Essas coisas se manterem assim, né? A não ser que o Perry chegue no nível dele, né? O Bottas vai ser do Verstappen do ano passado. pra estar aparecendo, né? O cara que não... Não digo que não faz nada, mas... Que ficaria chegando em terceiro. Vai ficar olhando os dois se matarem. É isso. E também vai ter tempo suficiente pra parar e voltar, né, só ressaltando que o, o Bottas fez isso, de parar e voltar para fazer a volta mais rápida, e ficou ainda 9 segundos na frente do Bruno Norris.
2: É muita diferença, né, ainda assim com todo esse desempenho abaixo do Hamilton, e do Verstappen o Bottas ainda sobrou. Mas eu queria trazer aqui alguns números, já que Safi fez aí o giro das equipes. Eu vou fazer o giro dos números, que tivemos a 96ª vitória aí do Hamilton. E ele se tornou o piloto a mais liderar voltas, agora com 5.126 voltas lideradas, né? Esse novo recorde, o recorde era de 5.111 E foi o 14º pódio com Bottas, Hamilton e Verstappen juntos Que acho que já estão se aproximando aí do, do recorde Não lembro agora qual que é o recorde que eles têm aqui O 15º ano consecutivo que o Hamilton vence pelo menos uma corrida né Os primeiros pontos do nosso Tissnoda E esse foi o do centésimo pódio da Honda aí, Os motores Honda fazendo a festa pela do vez na Fórmula 1 Então temos aí... Uma coisa bonita. E que eu falei dos trios mais frequentes, eles igualaram o trio Hamilton, Rosberg e Vettel com 14 pódios. Então, mais uma vez que eles estiverem juntos, eles já vão ser o trio que mais esteve no pódio na Fórmula 1.
0: E certamente isso vai acontecer daqui a algumas corridas né? e vão ainda conseguir ultrapassar é, esses números. Vou falar do meu destaque. Eu acho que a gente tinha um grande medo e também um pouco de expectativa por conta das últimas semanas. Mas assim que saiu a notícia que a Globo não iria mais transmitir a Fórmula 1, garanto que todo fã de Fórmula 1 acabou ficando um pouco chateado por talvez não conseguir mais ver a Fórmula 1 na TV aberta, até por conta da popularidade. Veio a Band e confirmou que iria transmitir as corridas. E nesse final de semana... Tem que tirar o chapéu para Band. Foram baitas transmissões, desde os treinos livres no Band Esportes, tanto o treino classificatório também no Band Esportes e na Band, quanto ou na corrida de domingo na Band. Então, tem que tirar o chapéu. Parabéns, Band, com uma equipe super qualificada e dando todo esse apoio necessário para o fã da Fórmula 1, algo que, com certeza, deixa todos felizes. É uma cobertura gigantesca, mostrando o pódio. É algo muito bom Parando para pensar que a gente poderia não ter a Fórmula 1 em TV aberta, né? Acho que as comparações... a ah, Globo foi pior que a, a Band, foi melhor que a Globo. Acho que não, a gente não precisa entrar nesses pontos. Eu acho que só de a gente ter a Fórmula 1 na TV aberta é algo muito bom. E vamos torcer que a audiência continue boa para que a Fórmula 1 se mantenha na TV aberta. Inclusive a audiência, hoje, na, hoje domingo, a gente está gravando no domingo... A Band marcou 4.5 de média, teve um pico de 6.2, que foi inclusive no momento, no ápice da prova, que foi a ultrapassagem do Verstappen no Hamilton, que logo depois foi trocada, né? E no mesmo horário, a Globo teve 9.7, a USBT teve 6.6, a Record teve 5.7, então, dá para colocar ali a Band 6.2 ali em terceiro, algo que é muito bom para Band, tá? Não é porque a Fórmula 1 tem pouca audiência, mas isso é algo muito bom para Band, porque na semana passada a Band não tinha nem 2.0 de audiência. E conseguir a média de 4.5 e 6.2 de pico é algo muito bom aqui em Curitiba, inclusive é lugar que estou neste momento. Somos de Curitiba, a, a Band esteve na vice-liderança ali por grande momento, algo que para cá é praticamente impossível. Esse foi o, o meu grande destaque aí dessa corrida de domingo e, e que tomara que continue assim, constante evolução, porque a Fórmula 1 precisa dessa popularidade no Brasil e é muito bom a gente ver continuar aí na TV aberta e tendo todo esse apreço que merece. Saindo da Fórmula 1, Bora falar da Fórmula 2, então. Três corridas por final de semana agora. A novidade desta temporada, ao invés de duas, são três corridas. A gente vai fazer o seguinte, vou passar a classificação de cada etapa aqui e depois a gente vai, vai destacar o que a gente achou de, do final de semana em geral. No sábado, na primeira corrida, Lion Lawson, neozelandês da Hightech, venceu. Foi o grande vencedor, Lion Lawson, vencendo aí a primeira corrida então da temporada 2021 da Fórmula 2. Segundo, Darupola. Terceiro, David Beckman fechando o pódio. Aí quarto, Charles Artsman. Quinto, Oscar Piastri. Sexto, Christian Lundgar. Sétimo, Guan Yu Zhou. Oitavo, Dan Tickton. Nono, Lirin Zandelli. Décimo, Yui Vips. Aí o Samaya veio em décimo primeiro, né? o Drugo veio em 16 sexto e Petekoff 17. sétimo. Então Samaya décimo primeiro, Drugo 16 sexto, Petekoff 17 sétimo, os brasileiros na primeira corrida. Pulando para a corrida 2, também no sábado, o Oscar Piastre, é, o australiano, o Oscar Piastre acabou vencendo. Aí em segundo, Christian Lundger, terceiro, Guan Yu Zhou, fechando o pódio. Quarto, Darúvula, quinto, Venture, sexto, Theo Porcher, sétimo, David Beckman oitavo, Marino Sato, nono, Matteo Nanini e décimo, Marcos Armstrong. Os brasileiros, o Samaya terminou na 11 primeira posição, Petekov ficou na décima terceira e Drogovic na 14 quarta posição. Pulando agora para a corrida 3, que aconteceu no domingo, Guan Yu Zhou foi o vencedor, Dan Tickton em segundo, Lion Lawson em terceiro, fechando o pódio. Venshore terminou na quarta posição, quinto, Armstrong, sexto, Darúvula, sétimo, Shaw Artsman, oitavo, Poucher, nono, Felipe Drogovic e décimo, Matheus Nanini. Guilherme Samaya terminou na 16 sexta posição. E Gianluca Petekoff acabou abandonando a prova. Pessoal, corrida 1, 2 e 3, dada a classificação. Seus destaques aí, tanto positivo quanto negativo, começando com você, Gabriel Soaf.
1: Grande destaque positivo para mim foi os pilotos que vieram da Fórmula 3 com grandes performances, né? A gente fica nessa expectativa de como que os pilotos da Fórmula 3 vão se postar, né? De como que eles vão Competir, né? A gente não sabe, né? É complicado, estão chegando agora. Porém, a gente já viu uma corrida excepcional do Lion Lawson na primeira prova, né? Logo na largada ultrapassou foi o David Beckman, que era o pole, tudo bem que era grid invertido, mas passou o Beckman, ganhou a prova, segurou o Darúvula. Não está só na liderança do campeonato porque o Drogovic tirou ele na segunda prova, né? Então, o Lion Lawson indo muito bem. O Oscar Piace também, que a gente até no nosso pré da Fórmula 2 falou que era um piloto que tinha que se provar. Né, e conseguiu se provar, acho que pra mim de cara Já mostrou que é um piloto que tem potencial Eu até brinquei que iria vai ser o Schwarzman, Schwarzman, né Porque ano passado O hype tava todo em cima do Mick Schumacher E o Schwartzman chegou descendo a lenha né, Mas caiu de nível né. A gente tem que ver se o Piazzi vai conseguir manter esse nível E também, a gente tem outros pilotos que a gente até não esperava O próprio Veste O Lenin Zendelli, pilotos que andaram lá em cima né, Até o Poucher O Porsche até era mais esperado mas o Matteo Nannini, que está numa das piores equipes, conseguiu pontuar logo de cara. Né? E só não pontuou na corrida de ontem, né? na segunda corrida de sábado, porque voltaram atrás da punição do Christian Lindberg. Viram que ele pagou a punição. Né? Mais um erro de regulamento aqui, que a FIA tem que ver isso. Porque o Christian Lindberg tem uma punição de 10 segundos num box em bandeira amarela. Ou seja, em safety car na pista. Não faz nenhum sentido que punição é essa. Ele não foi nem um pouco prejudicado. Mas ele pagou e ninguém reclamou. Então fica esse destaque, né? Vários pilotos que vieram da Fórmula 3 andando lá em cima, né? Muitos, talvez, com carros que não são mais qualificados, como eu falei do Matteo Nenini. O próprio David Beckman, que não tá numa equipe tão forte que é a Charru, O Marcos Armstrong também, que apareceu várias vezes lá em cima, né? Com a Dance, que a gente falou até que alguns programas que estavam no momento mais embaixo. E o destaque negativo fica pro Schwartz e pro Drogovic, né? Que são dois dos grandes pilotos que a gente tem uma expectativa. O Schwartz até ficou com essa impressão meio ruim por causa que... Ele não fez uma segunda prova boa e na terceira ele também ficou mais para trás, né, ele foi recuperando aos poucos, né, ele tinha ficado para trás logo de cara, mas o Drogovic foi um final de semana trágico, né, e dado que em circunstâncias que a gente for ver que a gente tem só sete finais de semana aqui para frente, pro Drogovic que é ser campeão tá bem atrás do Goiânio que é o líder do campeonato, né, com 41 pontos, o Drogovic tem dois, ou seja, é uma diferença muito grande. Então, foi um final de semana ruim do brasileiro, né? Que se envolveu com um o acidente ali na primeira volta, né? O Dantiquet com o tel Porcher, ele ficou preso, né? Mais uma vez, o Drogovic teve aquele problema de largada, né? Que o Gustavo Frigotto fala aqui, que ele às vezes se complica para largar no meio do grid. E isso é uma coisa que tende a acontecer nessas provas, na primeira do sábado. Justamente porque ele deve se classificar sempre lá em cima. Aí vai chegar essa primeira prova e vai ter que largar ali na décima, na nona posição. Ele tem que melhorar isso e também o que aconteceu ele contra Lion Lawson, né? Fica complicado. Também um destaque para o que conseguiu se envolver em três acidentes nas três provas, né? Em qual um deles ele foi o prejudicado, fez uma segunda prova até boa hoje, né? A terceira prova, quer dizer. Inclusive no um acidente ali que incrivelmente não teve foi ocupado, né? Que tirou o Oscar Piassi da prova Ele não foi ocupado um milagre. Da humanidade, da antiga ou inocente, mas ontem ele acabou se dando mal, né? Pareceu que ontem foi até uma vingança, né? <risos> do que ele tinha feito na corrida passada, mas fica esse destaque no nos pilotos da Fórmula 3. E também um pouquinho de observação nessa questão do safety car, né? A gente teve muita punição por causa de velocidade de safety car. Talvez a Fórmula 2 não é um lugar para você usar o safety car virtual, né? Porque a gente viu que os pilotos tinham muita dificuldade nessa questão do delta, que extrapolava um pouquinho do limite de velocidade. O próprio Grêmio Samaya foi prejudicado, né? Esse foi o melhor final de semana do Grêmio Samaya na Fórmula 2. Um roubo, só Um roubo, né? Um roubo descarado. A quem interessa calar Guilherme Samaya? Fica aqui essa dúvida, né? O Guilherme Samaya, que era pra ter terminado na nona colocação na primeira prova e ter largado na segunda posição na prova 2, né? Então ia ser algo fantástico, pelo menos aquilo que eu até citei do Samaya mostra que ele tem uma evolução, né? Aquela caca do ano passado, Ele conseguiu pegar um carro melhor e talvez possa tomar um pau do David Beckman possa, mas né, o Dateback já tem até pode, mas aí fica em aberto. E também o Petekoff, né, o Petekoff um cara que tá vindo da fórmula regional por mais que ele não tenha feito as melhores etapas, não tenha feito as melhores corridas tenha tido um incintor estourando na cara como foi na prova do domingo, ele conseguiu principalmente na prova 2 do sábio, né Que ele conseguiu se beneficiar do acidente na largada, né, que foi o ensinamento que aconteceu com o Dan Tikton né, Para fugir do bobo né, o Drogovic também fez muito bem isso, mas depois acabou sendo punido e ficou para trás mas o Petekoff aproveitou esse acidente para subir e se manter por muito tempo entre os 10 primeiros, né? O carro da Campos não ajudou, ele foi caindo, mas mesmo assim ele conseguiu terminar na 13 terceira posição, né? É, algo muito bom para as pretensões do Petekoff, né? Eu tô até olhando aqui as classificações, comparando. Foi a melhor posição da Campos nesse final de semana, né? O companheiro dele, o Bochung, abandonou na primeira prova, na segunda ele foi o último, e na prova do domingo ele terminou na 15ª posição, então o já tem a melhor posição da Campos, né? Por exemplo, o Samaya não chegou nem perto de fazer com o em ano passado, por mais que o carro da Campos seja um dos piores do grid. conseguiu tirar um pouquinho de potencial, infelizmente foi acometido por uma explosão de extintor né, na prova do domingo. Mas o Peter Koff mostrando que ele pode evoluir ainda mais na Fórmula 2. Vamos ver como que o brasileirinho vai encarar essa temporada.
2: Eu, o Peter Koff sofreu do mesmo modo o Mick Schumacher no ano passado. <risos> Com o extintor estourando O pessoal falou que pudesse ser até do calor que fazia Porque a prova da Fórmula 2 É bem mais cedo do que da Fórmula 1 né? E tava naquele sol do deserto Mas, enfim, aconteceu E complementando o que o Saf falou Realmente o pessoal da Fórmula 3 surpreendeu Já entrou né, com o pé na porta Querendo mostrar o trabalho Eu tava, né, na, na última corrida Já prevendo o que eu ia falar Aqui, né e ia falar que o Piazza era o cara mais regular né Porque ele ia sair... Líder do campeonato, se ele não tivesse Batido hoje e abandonado Então, é um cara que Pegou o espírito do negócio Ali, estava indo bem, mas acabou sofrendo, talvez, pela inexperiência, né, de ter ido ali, talvez, um pouco afobado, não sei, ali, na briga por posição e não se preservado e batendo, né, e acabou aí perdendo pontos importantes que poderiam, né, ter colocado ele em melhores condições, mas já foi um começo muito promissor, né, com 21 pontos marcados aí em três corridas, muito bem, o Schwartzman Podia ter ido melhor com o carro que tem, né, com a prema que é a atual com o Eu me surpreendi também com né, o Armstrong, o Lungar, que em equipes um pouco menores mas que vem fazendo um ano melhor do que o, o ano passado, talvez, né, vem, vem conseguindo ir bem. O Nanini, que o cara vai correr 45 provas esse ano, ele vai correr a Fórmula 2 e a Fórmula 13, começou aí fazendo pontos na, na Fórmula 2 é um, um resultado interessante e vamos torcer aí o que o Petekoff consiga tirar alguma coisa desse carro e o Samaia também, né, que mostrou que, como o Safi disse, né, se ele pega essa nova posição ele já chega em condições de ir bem na prova seguinte, né? Isso acabou prejudicando bastante ele nesse aspecto, né? Não é só uma corrida que são essas duas. E temos né? O se a gente, né? o Samaya conseguiu ter essa evolução, o Deleida é o novo último colocado aí que promete ficar na última colocação no campeonato inteiro, coitado aí do piloto italiano. Mas são esses os destaques e a Fórmula 3 volta só em maio,
1: né? Sof? Fórmula 2, no caso. Mas volta em Mônaco ainda. E só pra fechar, né? A gente não falou do líder, né? O Guenho Diou né, que conseguiu a pole, né, que era alguém que a gente cobrou, o Joel é um cara muito rápido, bom em ultrapassagem, mas falta essa questão, né, conseguiu a pole e conseguiu no momento ali que foi desafiado, né, que ele ficou pra trás do Piastri e do Lindgar. o Lindgar é um cara que tem que ver, né, porque o Lindgar também começou bem ano passado e decaiu ao longo da temporada, né, fica em observação isso, e até mesmo na segunda prova, né, que ele foi ultrapassado pelo Piastri né, ali no final, né, o Joel tava pra ganhar a segunda prova, e acabou sendo ultrapassado ali no final pelo Piastri e perdeu a vitória, né, foi ultrapassado também pelo Lindgar naquela manobra. Então, e o Zhou, na terceira prova, mostrou que ele tá ali, fíde só ele. E o Daruvala que também foi um final de semana muito regular do piloto indiano, né, fica que esse destaque, a pior colocação dele foi um sexto lugar na prova do domingo, conseguindo mostrar um bom trabalho, né, são pilotos remanescentes da última temporada, mas o Gwen e né, que é um piloto que basicamente esse podcast tem afeição por ele, né, conseguiu ali fazer, principalmente na última prova, né, mostrar o seu valor, mostrar o seu potencial se recuperar e conseguir essa vitória, né parecia que a vitória ia ficar na mão do Vescor né? o Vescor, o holandês, estava lá na frente e fica destaque aqui, ó, até brinquei que a MP Motorsport parece ser boa, né em pegar pilotos do meio do gris da Fórmula 3 e jogar para cima, porque ninguém esperava, nem que o Vescor e nem que o Zindelic, né, que andou em alguns momentos na parte de cima da tabela, né Acabou não fazendo boas pontuações de novas contas, mas chegou até receber toques, né, teve o um acidente dele com o Lindgar, e assim vai, mas mostrou ali um potencial muito bom, né, mostrou um grande potencial para a temporada em motosportes, mas não com o Drogovic, né, não era sempre que o Drogovic conseguia terminar uma boa pontuação, mas ele tava sempre andando com o pessoal lá de cima, e o Drogovic também, como ele mesmo disse, a Fórmula 3 dele foi horrível, né, ele falou aqui no podcast que ele participou. Então, fica destaque também para ele no ter um que parece lapidar muito bem os pilotos que sorrem
0: para a Fórmula 2. Bom, perfeito. Então os destaques então, da Fórmula 2. Chegando aí ao final do bloco 1 do nosso Zona de ultrapassagem, número 43, lembrando que a Fórmula 1 volta no dia 18 de abril, então daqui duas semanas, no GP da Emília Romana. A prova vai acontecer às 10 horas do domingo, dia 18. Então, já temos horário marcado para a segunda etapa da Fórmula 1 2021. Amigos, aqueles destaques finais, como sempre aqueles recados básicos, segue a gente aí no Twitter, arroba Zona de Ultrapass, também segue a gente no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, segue a gente, manda mensagem ali no Zona de Ultrapassagem, tanto na DM do Twitter quanto no Instagram. Quero participar do grupo, a gente vai lá e te coloca, beleza? Não compartilhem fake news, compartilhem o link do Zona de Ultrapassagem. O Zona volta com o Bloco 2, então não sai daí, deslize aí para baixo, aperta o Bloco 2, o Play aí, que vamos falar da Moto GP. Até mais. Não sai daí. See you later! O zona de ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira A boxe, boxe. já já voltamos